0: 第三单元汉字真有趣。第二个活动小板块“门内添活字”，这是一个关于汉字字谜的故事。出谜的是曹操，猜谜的是杨修。传说东汉时的杨修是猜谜高手。有一次，曹操命人造一座花园，花园造好之后，曹操去看，也没说好坏。随手在花园的门上写了一个“活”字，众人不解其意，于是去请教杨修。杨修心领神会，对众人说：“门内添‘活’字，乃阔字也。丞相是嫌你们把花园的门造的太宽大了。”众人听后，便把花园的门重修了。曹操见后，非常高兴。这个小故事啊，是和猜字谜有关。故事中“不解其意”的意思是不理解其中的含义，“心领神会”的意思呢是不用对方明说，心里领悟其中的意思，也指深刻的领会。曹操在门上写了一个“活字，把门和“活组合在一起就是“阔”。曹操的意思是说，门造得太宽大。杨修明白其意，便让众人把门重修了。这是运用了汉字部件拆分合体的方法来猜字谜。接下来，咱们讲一个小拓展，题目是“一盒酥”。一天，塞北来的人给曹操送来一盒酥糖。曹操吃了几块之后，收了起来，并在盒盖上写了一“盒酥”三个字，递给大家传看。大家不明白曹操的意思，有的夸曹操的字写得好，有的夸糖盒精美。曹操却一句话也不说，笑了笑就出去了。过了一会儿，杨修进来了，看大家围在一起议论纷纷，便凑上前去一看，原来是一盒酥糖。再仔细一看，盒盖上还有曹操的题字“一盒酥”。足智多谋的杨修琢磨了一下，便笑了起来，连说：“今天有口福。”伸手拿过盒子，打开盖子，取出一块酥糖吃起来。大家惊讶地看着他，他也不解释，还取出一些酥糖，一人一块分了起来。这些人拿着酥糖，谁也不敢吃。杨修笑着说：“吃吧，这是丞相的命令，一人一口酥嘛。”接下来，咱们学习的是第三个小板块——有意思的谐音。咱们先讲一下什么是歇后语。歇后语是指由两部分组成的一句话，前一部分呢像谜面，后一部分像谜底，通常只说前一部分。而本意呢，在后一部分。比方说，水仙不开花，装蒜；孔夫子搬家，净是书。歇后语是中国劳动人民自古以来在生活实践中创造的一种特殊语言形式，是一种短小、风趣、形象的语句。它由前后两部分组成。前一部分啊起引子作用，像谜面；后一部分呢起后衬的作用，像谜底，十分的自然贴切。在一定的语言环境中，通常说出前半截，歇去后半截，就可以领会和猜想出它的本意，所以呢就称为歇后语。中华文明源远,远流长，五千年历史沧桑的沉淀、淬炼、凝聚成绝妙的汉语言艺术。其中歇后语以其独特的表现力，给人以深思和启迪，千古流传，反映了华夏民族特有的风俗传统和民族文化。品味生活，明晓哲理，提升智慧。咱们看第一则歇后语：外甥打灯笼。照旧，咱们按照歇后语的原则，就是每个字都有本身的意义。有外甥，肯定就有舅舅了。打灯笼啊，有照的意义，而不仅仅是找的意思。同音过来，照旧就是照样，还是原来那样，没有变化。拓展：外甥打灯笼丢大人了。外甥打灯笼自己是找人，找谁呢？当然是找大人了，所以就是大人丢了。另外一个意思就是啊，某人办了不好意思的事，丢人了。外甥打灯笼照旧的典故，古代人不分家，舅舅和外公外婆是一家的。外公外婆年老走路不方便，便由舅舅提着灯笼送到外甥家。而照旧的歇后语就是后人为了表达。按照以前的办法去救的谐音创造的。有些地方的习俗是，每到过年，当舅舅的就要给自己的外甥、外甥女送灯笼，一直到他们满灯，就是第一个本命年，即虚十三岁。按照关中的风俗，正月初一到初五为外甥给舅舅拜年的时间；正月初五到十五是舅舅给外甥送灯笼的时间。以往，舅舅给每个外甥啊要送一个灯笼、一把蜡。每逢正月十五，十二岁以下的孩子要打上娘舅送的灯笼，以示来年心明眼亮，茁壮成长。而灯笼上呢，一般都会印有“长命百岁”等祝福的话语。这个习俗啊，要追溯到我国的农耕时代。当时由于自然、战争、医疗等因素，不少小孩会夭折。人们最基本的愿望是五谷丰登、人丁兴旺。送灯取灯的谐音是“丁”，祝愿人丁兴旺。当时女儿出嫁后第一年的正月，如果女儿未生育，娘家人要送灯笼给女儿家，希望女儿能够多子多孙。女儿生了孩子之后呢，娘舅要一直给孩子送灯到十二周岁，因为在古代，十二岁算已长成成年人，不宜夭折。舅舅给外甥啊，一般送莲花灯、麒麟灯、石榴灯、长命富贵灯。都表达了人丁兴旺的祝愿，而且灯笼啊要在元宵节烧掉，意味着红红火火，而且来年还要送新的，所以不能留旧的。随着灯笼技术的发展，制作灯笼的材料啊也发生了很大的变化，现在的灯笼用的都是塑料、电子灯，灯笼都不好烧掉了，来年舅舅啊只要送一副电池就好了。下面呢是另外一种说法。据说元代末年，朱元璋参加了郭子兴的义军。后来回老家安徽亳州的时候，在大街上遇到了一帮耍把式卖艺的街头艺人。朱元璋也挤到人堆里看热闹，见那些人拳脚兵器功夫耍得有模有样，围观的众人不断喝彩。朱元璋看了之后，不由大笑起来。其中一个人以为朱元璋是嘲笑自己功夫不到家，就怒气冲冲地要与朱元璋。比试武艺，朱元璋推辞不过，就与那人拉开架势比试起来。两个人打斗几十回合之后，朱元璋飞起一脚踢到那人身上，那个人一下子重重的倒在地上。朱元璋见此情景，连忙过去把那人搀扶起来，连声道歉。那人强撑着向朱元璋认输。朱元璋泱泱离去，路过一户人家门前时，正好遇到一个妇人。出门泼脏水，又一下子泼到了朱元璋的身上。朱元璋正要发脾气，抬头一看，那妇人原来竟是自己分别多年的姐姐。姐弟重逢，悲喜交加。姐姐连忙把朱元璋请到家里，两个人正亲热的拉着家常。有几个人搀扶着一个伤者来到了屋子里。朱元璋一看，愣住了，原来那个受伤的。正是在大街上与他比武的卖艺人，经过介绍，朱元璋才知道那个人是自己从未谋面的姐夫。由于朱元璋在与姐夫比武的时候，那一脚踹得太重了，又踹在了重要的部位，姐夫此时已经是生命垂危。朱元璋内心啊非常愧疚。姐夫因为会看相，就让儿子李文忠挑起灯笼照着朱元璋，要在临死前给朱元璋相相面。相过面之后，认定朱元璋是帝王之相，就央求朱元璋将来登基之后当了皇帝，要给外甥封个官做。朱元璋当时满口的答应下来，对着灯笼发誓，将来若真能当了皇帝，就给外甥。封上十个王，姐夫听了之后，心满意足的闭上了眼睛。后来朱元璋真的当上了皇帝，想起了当初对姐夫的承诺，他仍然让外甥李文忠挑起灯笼照着自己，然后郑重宣布封李文忠为十王千岁。这件事很快的传遍开来。由于这个事情发生在元宵节的之前。慢慢的呢，民间就兴起了元宵节前娘家人为女儿家送灯笼的习俗。因为“灯”这个字的音从“丁”，有人丁兴旺一说，寓意着娘家人希望女儿早生贵子，人丁兴旺。由于舅舅也是娘家人，所以春节过后，女儿走完亲戚，娘家人也会带上一些好吃的、动物形状的面食等和灯笼。蜡烛去女儿家这件事啊，大多是由做舅舅的去完成。于是到了正月初十前后的晚上，小孩就会挑着舅舅送来的灯笼，与小伙伴们嬉闹，看谁的灯笼好，就显得谁的舅舅有面子。于是啊，就有了后来的这句歇后语：“外甥打灯笼照旧”，来表达一种老模式的老习俗、老习惯。这种习俗啊，意味着一种传承，意味着一个年代的人们的乡土情节。接下来这则歇后语：梁山坡的军师吴用。咱们提到梁山坡的军师，会想到吴用，而“吴”跟“无”同音，所以呢，它就隐含着“无用”的意思。用这则歇后语来形容某人没有用处，有幽默诙谐的表达效果。梁山坡呢，位于山东省西南部梁山县境内，由梁山、青龙山、凤凰山、龟山四主峰和虎头峰、雪山峰、好山峰、小黄山等七支脉组成，占地面积达 3.5 平方公里。古典名著《水浒传》的故事啊，就发生在这里。咱们来看看吴用这个人物的来源。吴用在宣和一世做吴家亮，此处“家亮”的“亮”这个字，基于传统文化圈里的诸葛亮的“亮”是灵犀相通的，即此“亮”就是彼“亮”。吴用，表字学究，绰号智多星，道号家亮先生，是施耐庵所作古典小说《水浒传》中的角色。吴用原本是山东济州郓城县东西村私塾先生，但通晓文韬武略，足智多谋，与晁盖自幼结识，帮他智取了大名府梁中书给蔡京献寿的十万贯生辰纲，因此上梁山，后凭借其才华，激林冲。火并王伦，又帮助梁山破祝家庄。晁盖死后，帮助宋江坐上梁山寨主，并攻破曾头市、大名府。在梁山处在上升期，收服许多头领。梁山大聚义之后，两败童冠，三胜高球，并推动招安进程。接受招安之后，随梁山军队南征北战，平灭了几方势力之后，被封武圣军成宣使。得知宋江被害死之后，与花荣一同自缢于楚州南门外了儿洼宋江墓前，尸身葬于宋江墓左侧。接下来一则，四月的冰河开动了。智则歇后语是什么意思呢？四月春天的时候，河里的冰开始融化，所以开动了。歇后语用谐音的方式，取“动”的谐音“动”，形容原本固定很牢的物品动了，也能形容坚固的思想或者思路一下子开窍了。四月是阳历年中的第四个月，是全年的第一个小月，共有三十天。在北半球，四月是春季的第二个月。古罗马的四月正是大地回春、鲜花初绽的美好季节。英文的四月是 April， 由拉丁文 Aprilis 及“土花”的日子演变而来。Aprilis 又来源于 April， 土花的意义。四月 （April） 来源于单词 “april”， 暗示着开，恐怕意味着植物正在春天开始生长。因此说，四月春天的时候，河里的冰开始融化，开动了。关于四月的一些歇后语还有：四月的梅子多少带点青；四月棉衣脱得快；四月的青蛙叫一阵子。四月的桃花过景了，四月的桃花谢了，四月吃毛桃太早了。四月的杏，一股酸味四月的果园，有理有杏，谐音有理有幸。三月栽鼠，四月蛙，急于求成；三月栽鼠，四月蛙，急不可待。接下来一则歇后语：“咸菜烧豆腐，有盐在先。”什么意思呢？比喻在做事之前先把条件或规则说在前面。这则歇后语用谐音的方式，取“盐”的谐音“言”，言语的“言”，得到成语“有言在先”，指事先打了招呼。类似的歇后语还有“咸菜煮豆腐”。不必言之，咸鱼下水活不了；咸鱼下水假新鲜。接下来一则歇后语：隔着门缝吹喇叭，名声在外。隔着门缝说明什么呀？喇叭嘴和发出声音的位置在两个不同的地方，在这里吹奏，但是声音却是在外面响起，所以是名声在外。这则歇后语用谐音的方式得到成语“名声在外”，形容名气很大，名声已经传到了其他的地方。同类的歇后语还有“隔着门缝看孔明，瞧扁了英雄”，什么意思呢？门缝中看人只是一个简单的侧影，即使是孔明出现，看到的也只是普通人，不知道他曾为蜀国打。天下立下的功劳。还有一则，隔着门缝瞧王八，原形毕露，什么意思呢？虽然在门缝中看王八的形状是不会改变的，只本来面目完全暴露，形容伪装被彻底揭开。还有一则，隔着门缝看吕洞宾，小看仙人。什么意思呢？八仙之一的吕洞宾从门缝中望去，也是普通人，看不出真正的身份。以上是门内添活字及有意思的谐音的学习内容，感谢你的收听。